0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Heute habe ich euch eine ganze Menge zu erzählen. Es ist wieder so weit, dass die Woche gar nicht so weit fortgeschritten ist. Aber es ist tatsächlich viel passiert, viel in meiner Planung. Ich dachte, ich erzähle euch das, solange das gerade noch frisch ist. Ähm, ansonsten gibt es immer wieder so Fälle, wo ich einfach ein geiles Thema habe, das eigentlich machen will, dann habe ich keine Zeit, dann schreibe ich es mir auf. Und später, wenn ich auf dem Handy gucke, denke ich mir so, Alter, was habe ich denn damit gemeint? Was wollte ich denn da? <lacht> naja, also ihr hört auf jeden Fall, ich fühle mich schon besser, ich bin nicht mehr so kränklich. Äh, die Stimme ist noch ein bisschen belegt, das heißt, das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das sich aufdröselt. Aber es läuft wieder gut, es ist die, die erste Woche nach meiner äh, Corona-Infektion. Ich bin negativ, das ist schon mal ganz gut. Und die Woche hat schon mal sehr, sehr gut gestartet. Ich muss mich zwar noch ein bisschen zurückhalten, ein bisschen lockerer sein, aber ähm, ich habe mir jetzt einen neuen Plan gemacht und zwar anhand vom äh, Pitchback-Consulting, ja, äh, wie soll ich sagen, so eine Art äh, Preset, habe ich mir jetzt eine Art Stundenplan gemacht und den arbeite ich jetzt ab. Läuft auch ganz gut. Das bedeutet, ähm, ich habe mir jetzt wirklich gesagt, okay, Montag und Dienstag, dadurch, dass ich ja erstmal äh, da keine, keine Schüler mehr habe, erstmal keine <lacht> Musikschule, werde ich jetzt daran arbeiten, einfach sehr, sehr viel Content zu erstellen. Das bedeutet, der Montag ist komplett da, um erstmal drei bis vier Stunden Samples zu erstellen. Das habe ich letzten Montag oder diesen Montag gemacht. Ähm, eigentlich habe ich gehofft, dass ich schaffe, immer komplette Packs zu machen, also praktisch Packs mit zehn Samples, um die zu verkaufen. Wird doch ein bisschen schwierig, weil ich nicht so, also ich bin schnell, aber ich bin nicht so schnell. Also ich merke doch, das äh, dauert doch ein bisschen länger. Ist aber auch gar kein Problem. Dann gibt es halt jede zweite Woche ein Pack. Hauptsache, das ist wirklich regelmäßig und die Leute sehen einfach die Packs. Ich muss auch sagen, ähm, man will sich ja selbst nicht so sehr loben. Aber ähm, jetzt mittlerweile merke ich, wenn ich mich daran setze, egal ob an Packs oder an irgendwelche Produktionen, dann äh, wird das auch viel schneller und es klingt einfach viel, viel besser. Also ich merke schon, dass meine Ohren immer mehr bestimmte Zusammenhänge oder weiß nicht, wahrscheinlich ist es im Gehirn immer mehr Zusammenhänge kommen. Und das ist natürlich schon sehr geil, wenn man dann seine eigenen Sachen feiern kann, weil man merkt, okay, krass, diese Wendung hier gerade ist einfach der Hammer. Ja, ansonsten natürlich habe ich jetzt angefangen, zweimal pro Tag zu streamen. Ich habe auch lange überlegt, ich denke mal, der Bereich des Produzierens ist ja sehr, sehr wie soll man sagen, sehr, sehr nischig. Das bedeutet, da irgendwie tausende von Leuten ranzukriegen, die sich dann die ganze Zeit das reinziehen, wird ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz merke ich, es lohnt sich, weil ich ja eigentlich das mache, was ich sowieso machen würde, also Beats erstellen und irgendwelche Produktionen und das dann praktisch aufnehme und sich die Leute das später wenn sie denn wollen, reinziehen können. Also ich könnte zum Beispiel auch später für meinen Unterricht, wenn ich dann richtig anfange, Producing-Unterricht zu machen, könnte ich sagen, ey, ähm, du willst das und das Thema, guck dir schon mal dieses und jenes Video an auf meiner Seite oder die Playlist, ist schon mal ganz cool. Habe ich an der Gitarre auch. Das heißt praktisch, wenn Leute zu mir kommen, kriegen sie ja sofort dieses, ähm, dieses Classroom-System. Und das wirkt Wunder. Und deswegen werde ich das auch im Producing machen. Ich merke, es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden für das Produzieren, also für den Unterricht, weil das ein bisschen anders ist als Gitarre und Bass und Schlagzeug und Gesang und diese ganzen, ich nenne es mal klassischen Instrumente. Das Producing ist halt doch ein bisschen schwieriger. Also auch zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen, wo ich Werbung mache und natürlich über ähm, Check24 und sowas. Es ist halt doch ein bisschen schwierig, weil sich da, glaube ich, dieses Publikum nicht so tummelt, würde ich fast mal einfach behaupten. Ja, und da muss man natürlich doch gucken, okay, ähm, lohnt das sich dann, das weiterzumachen oder, ähm, ja, oder findet man irgendwie andere Wege? Ich glaube, einer der Wege wird sein, tatsächlich durch Social Media, ähm, dass ich mir sage, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit diese Streams werde versuchen, immer mehr Leute in die Streams reinzukriegen. Wie gesagt, es ist einfach eine Nische, kann man nicht anders sagen. Aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem durch bestimmte Ideen, das ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja, und man muss ja auch wirklich sagen, im Gegensatz zu Instrumenten, finde ich es Produzieren als Stream noch immer ein bisschen leichter, weil ich währenddessen auch einfach viel reden kann und äh, kann viel interagieren. Wenn ich irgendwie ein Instrument spiele, eine Gitarre oder, weiß nicht, Gesang oder Drums, dann, naja, weiß nicht, dann kann ich nicht so viel währenddessen quatschen. Ich glaube, dieser Entertainment-Faktor ist natürlich ultra wichtig. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und was ich gemerkt habe, zumindest im deutschsprachigen Bereich, bin ich einer der wenigen, wenn nicht sogar einer der sehr, sehr wenigen, die diese Stream-Arten macht, also zumindest in Deutsch kenne ich zwar ein paar Portale, es gibt sowieso nicht so viele, ich kenne ein paar Portale, die das, ähm, ja wie soll ich sagen, die das so ein bisschen immer mal wieder machen, so zeigen wie sie mixen, zeigen wie sie es machen, aber nicht regelmäßig und ich glaube, wenn ich schaffe, das wirklich regelmäßig zu machen, jetzt der Plan ist wirklich jeden Tag morgens und abends Stream. muss mal gucken, wie ich das am besten hinkriege, müsste eigentlich, also wenn ich eine Stunde morgens, ist gar kein Problem, abends eine Stunde, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Weil ich glaube, dann wird das sich einfach, wird das sich einfach ja aufbauen, die Leute werden darüber reden. Ich werde es auch immer wieder in Instagram und und ja Facebook und weiß was ich was immer promoten, dass ich dabei bin und dann, glaube ich, wird das schon ganz gut funktionieren. Und jetzt ist es ja so, dass das System funktioniert. Ansonsten der Dienstag, den wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen umändern, dass ich da ähm, Producings mache und, äh, ja, und Jobs abarbeite. Jetzt habe ich gerade einen Job, der ganz cool ist, da muss ich äh, eigentlich nur eine Stimme zu einem Beat mischen, das werde ich heute auch machen. Und wenn ich dann gerade keinen Job am Start habe, dann werde ich auf jeden Fall äh, eigene Producings machen, weil umso mehr man natürlich draußen hat, umso mehr in der Welt rumfleucht, umso eher bekommt man dann die Leute, die dann sagen, okay, krass, der hat ein gutes Portfolio, ich will mit ihm zusammenarbeiten. Ja, ansonsten ist äh, auch die nächste Session vom Pitchback Consulting oben. Das heißt, jetzt geht es an richtig Werbung machen, Prospecting und so weiter, also praktisch wirklich Kunden finden. Und da muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen äh, unsicher, in welche Richtung das geht. Ich habe jetzt praktisch zwei Richtungen für mich erstmal gefunden. Das bedeutet einmal Beats bauen, Beats und Samples. Das nehme ich mal als eine Richtung äh, für den Trap-Bereich. Und die andere Richtung wäre für den EDM-Bereich ähm, ja, komplette Komposition, wenn man so will. Also praktisch, dass irgendwie ein DJ oder eine DJ oder irgendjemand zu mir kommt und sagt, ey, äh, ich würde gerne eigene Songs haben und spielen. Und dass man für die Person dann produziert. Muss ich mal gucken, in welche Richtung ich das mache, weil ich ja nicht unbedingt der Texter bin. Aber da habe ich auch schon einige Ideen. Da gucken wir mal, wie es sich in Zukunft, ähm, ja, wie das, wie das dann aussehen wird. Und natürlich, ob die Nachfrage da ist. Wobei, ähm, es werden ja immer Songs gemacht. Also denke ich mal schon, dass die Nachfrage da sein wird. Man muss halt nur die richtigen Leute ähm, im richtigen Zeitraum finden. Das heißt praktisch, das wird schon, wird schon funktionieren. Ja, ansonsten ähm, glaube ich, ist einfach das Wichtige wieder dieses, dieser Durchziehfaktor und dieses wirklich dabei sein und drin sein. Ich werde natürlich auch währenddessen parallel nochmal meine, meine Gitarrensachen aufbauen, weil das ist, muss man ja sagen, das ist mein... Stein in der Brandung, mein Felsen in der Brandung. Das bedeutet der Unterricht der Gitarre und so weiter. Dafür habe ich ja wirklich Jahre, Jahrzehnte angewendet und das würde ich ungern jetzt komplett weghauen. Alleine schon, weil ich ja trotzdem noch Gitarrist bin, Live-Gitarrist und allgemein hier und da was einspiele. Deswegen ist es wichtig, da trotzdem auch drin zu bleiben in dem, in dem Ganzen und sich natürlich da auch anzubieten. Und wir werden mal sehen, was da rauskommt. Also ich werde auch nochmal, also nach dem Stundenplan, mir auch noch Sessions nehmen, wo ich sage, ey, hier baust du Kurse für die Gitarre, hier baust du ähm, ja Sachen, irgendwelche Samples für die Gitarre, hier baust du das Epic-Gitar-System aus und sowas, hier kümmerst du dich nur um die Gitarre, damit diese beiden Sachen nach vorne gehen. Vielleicht ist es auch wichtig, wirklich sich zu beschränken auf diese beiden Sachen. Ich sage, okay, ich habe einmal die Gitarre als Instrument. Mit der kann ich ganz, ganz viel machen. Ich kann Leuten das zeigen, und richten und so weiter. Und die andere Version oder die andere Sache ist das Produzieren, wo ich auch ja immer mehr Gitarre reinnehme. Also praktisch, ich merke bei den Samples, die ich jetzt praktisch baue, dass es doch sehr, sehr wichtig ist, mit der Gitarre da zu arbeiten, denn es ist halt schon ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich etwas einprogrammiere oder einspiele oder es halt wirklich selbst spiele. Also wirklich, wenn ich eine Gitarre brauche, dann spiele ich die Gitarre selbst ein, weil das doch nochmal anders klingt als mit den ganzen Samples und sowas. Wobei die Samples ja richtig gut sind, muss man sagen. Also egal, ob aus einem Sampler oder Samples irgendwie bei Splice, die sind schon hammermäßig, aber manchmal will man doch ein bisschen was anderes. Manchmal hat man auch einfach diese Initialzündungsidee, wo man sagt so... Ah, warte mal, ich höre das. So, und wenn ich das höre und aber kein Sample dafür habe, was fertig ist und auch irgendwie alle Sampler mir nicht das geben, was ich brauche, naja, dann ist es natürlich besser, das einzuspielen. mal abgesehen davon, dass ich auch sehr viel mit Effekten arbeiten kann, mit irgendwelchen mit welchen Plugins, wo ich sage, ey, wenn ich die Note spiele und danach die, dann verwebt sich das Ganze und so weiter. Also von dem her... Ich glaube, dieses real das könnte auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Grundlage sein. Und auch die Sample-Packs, nicht alle, aber viele werde ich auch auf Gitarre aufbauen. Ich werde einfach alles spielen, was, ich, was mir irgendwie in die Finger kommt und immer so Zehner-Packs machen. Zehn ja, Gitarren-Loops. Und ich habe auch natürlich überlegt, so für wie viel kann man die verkaufen? Und ich werde die einfach höherpreisig verkaufen. Ja, und wenn die jemand haben will, genau diese Sachen... Dann kosten die einfach mehr. Weil ich habe auch gemerkt, hier bei Beatstars und so weiter, Beats verkaufen. Man kann in diese Billigsektion rein für 9,99, weiß nicht irgendwie ein Beat oder für keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, macht das wirklich Sinn? Äh, man arbeitet da wirklich Stunden um Stunden. Es können 10, 20, 30 Stunden ins Land gehen. Man opfert, also man haut Kreativität rein und verkauft das dann irgendwie für 10, 20 Euro. Und ich glaube, das ist einfach kein guter Weg. Das bedeutet, ich werde jetzt mal wirklich meine Preisanpassungen machen und einfach in den höheren Bereich gehen und sagen, naja, dann ist es halt so. Das war wie, wie bei dem Gitarrenunterricht. Ich war ja mal sehr, sehr tiefpreisig und irgendwann habe ich dann einfach selbst gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn du das machst, dann, ich merke es auch jetzt immer wieder, wenn mal ein Schüler nicht kann oder wenn ein Schüler mal weggeht oder so weiter, dann ist das nicht so schlimm, weil noch immer das ganze System hochpreisiger funktioniert? Früher war das so, wenn man, ich sag, ich übertreibe mal 15 Euro pro Stunde nimmt, Gitarrenunterricht, und dann hat man natürlich diese Klientel, und dann kann es schon sein, es mir auch öfter mal passiert, dass in einem Monat irgendwie drei, vier, fünf Leute auf einmal aussteigen und ich dann einfach komplett äh, dastehe und mir denke so, okay, wie soll ich jetzt meine Miete zahlen? Wenn ich jetzt nicht irgendwie was an der Seite hätte, dann bin ich immer auf Plus Minus Null am Ende des Monats und das kann es nicht sein. Ja. Natürlich muss man auch hier sagen, und das muss ich mir auch selbst eingestehen, Ja, ich bin jetzt 39, darf man nicht vergessen, das ist jetzt das 40. Jahr und ähm, ja und ich bin in meiner ganzen Zeit immer mal hier gewechselt, dann da gewechselt und irgendwann will man ja ankommen. Irgendwann will man sagen, okay, das ist es. Und bei mir war das bisher tatsächlich, naja, nicht so wirklich. Ihr merkt ja, dass ich immer wieder hier eine geile Idee habe, da eine geile Idee. Und die meisten Sachen, die ich mir vornehme, nicht alle, aber die meisten Sachen ziehe ich ja durch. Also egal, ob das Epic Guitar System, das Epic Guitar System Buch, das Tab Buch, äh, Fabula Ensis jetzt gerade, äh, die Musikschule und so weiter. Diese Dinge werden ja durchgezogen und sie werden auch gemacht. Und dann muss man halt gucken, in welche Richtung das Ganze ja, wie soll ich sagen, in welche Richtung das Ganze geht. Und im Moment ist es so, dass das immer spitzer werden muss, weil ich mich einfach immer weniger, auch kräftemäßig, äh, teilen kann. Und ich bin ja mega Fan davon, einfach in vielen Projekten mitzumachen, da mitzumachen, hab Bock hier und da. Aber dann merke ich, okay, dann wirst du halt in keinem Projekt dir so einen Namen machen, dass man wirklich sagt, okay, krass, das ist einfach eine Name in dem Bereich, der hat, der hat Gewicht. Und deswegen muss ich praktisch wirklich mich immer kleiner machen, immer ähm, spezialisierter und dann praktisch dort meine Kunden suchen. Und jetzt sind wir, dadurch, dass die Musikschule erstmal wegfällt, was ja trotzdem in der Musik alles bleibt, ist es erstmal so, dass ich mich darauf konzentriere im ähm, Producing Leute zu finden, auf jeden Fall auch in dem Education-Bereich. Wie gesagt, ich mache es einfach unglaublich gern. Also mir macht es auch wirklich, diese äh, Streams machen mir ultra viel Spaß. Also wenn ich dann irgendwie, ich weiß, es gucken wenig zu, ich sehe es ja mal in den Statistiken, da braucht man sich auch gar nicht irgendwie, ähm, da braucht man sich auch gar nicht irgendwie belügen und sagen, naja, vielleicht sind die Statistiken nicht so richtig. Das ist so, es ist ein kleiner Bereich, ist aber vollkommen egal, weil ich ja trotzdem bei youtube unglaublich viele Videos produziere. Also wenn ich mir überlege, wenn man jeden Tag zwei Videos eine Stunde macht, das sind zwei Stunden in der Woche, äh, sorry zwei Stunden am Tag, dann haben wir in der Woche schon mal zehn Stunden Content. Das Wochenende lassen wir mal raus. Vielleicht kann ich ja mal immer wieder irgendwelche bezahl am Wochenende Aber Ich werde mal überlegen. Da muss man sich natürlich auch noch mal gucken, dass man die, die Masse bekommt und dann einfach sagt, ey Leute, es gibt ein es gibt ein, ähm, irgendwie eine Masterclass einmal im Monat. Ja, also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Ideen, die ich machen werde. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ja, das ist nun mal so. Jetzt muss ich auch für mich sagen, jetzt werden die nächsten Monate wahrscheinlich äh, geldtechnisch ein bisschen enger geschnallt weil ich ja wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren muss in, in Kundensuche und so weiter. Wer weiß, es kann aber auch sein, dass im nächsten Monat die ersten krassen Jobs an Start sind und ich einfach mal für 1K oder 2K irgendwie ähm, ja Producings habe. Also das ist gar kein Problem. Vielleicht kriege ich das ja auch so hin ähm, und ich werde auf jeden Fall suchen. Und was sehr, sehr wichtig ist, da muss ich mal gucken, ich brauche natürlich viele Referenzen und zwar auch geile Referenzen. Das heißt, ich werde mir mal so ein bisschen ein paar Ideen suchen und vielleicht werde ich noch mal ein paar Remixe erstellen zu bekannten Songs. Das ist immer sehr gut, weil ein bekannter Song ist ein bekannter Song logischerweise. Und wenn man dann sagt, weiß nicht, Lady Gaga Song X Feature oder Remix by Desart, dann ist das natürlich schon sehr cool, als wenn man einen Künstler nimmt, den keinen keiner kennt. Also da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, habe auch da sehr viele Ideen. Ja, und ansonsten geht es ja jetzt nur darum, relativ straight und äh, konzentriert durchzuarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich konzentriert, nicht zu viele Leerläufe. Ich meine, jetzt war ich krank, das hat mich mega genervt, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen in der Planung, aber ist egal, da darf man nicht äh, heulen und sagen, jetzt, ne scheiß drauf, es geht voran, äh, der der Klassenplan sozusagen, der Stundenplan ist geschrieben, der wird jetzt durchgeführt. Gleich werde ich mich heransetzen, ein paar Gitarrenübungen zu machen und dann wird einfach wirklich die nächsten Monate richtig, richtig, richtig durchgezogen. Ansonsten nochmal hier ein großes Lob an Pitchback Consulting. Es macht ultra viel Spaß, das dabei zu sein, auch zu sehen, wie die Leute wirklich da richtig krass arbeiten. An Das macht auf jeden Fall hammermäßig Spaß. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist der nächste große Step. Und ich denke auch, damit werde ich äh, erfolgreicher, als wenn ich äh, alleine wäre. Und ich merke auch jetzt schon, wie ich viel mehr mache, gerade dadurch, dass ich in dieser Gruppierung bin, gerade dass ich da, dadurch, dass ich Ideen bekomme, dass ich wirklich richtig dran arbeite. Ja. Und am Ende im optimalen Fall natürlich muss das so sein, dass ich ja, erfolgreich mit dem Ganzen bin. Also drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ihr seid ja live dabei bei dem Ganzen. Ihr seid ja schon seit fünf Jahren live dabei bei meinem Leben. Ähm, ansonsten, ich habe ja schon mal erzählt, ich wollte ja immer wieder am Ende des Podcasts immer so ein bisschen mein, mein Portfolio erzählen äh, zum Thema Krypto und sowas. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Krypto und die ganzen Märkte sind ja extrem am Schwächeln. Ich beobachte das jetzt im Moment so mit halbem Auge. Aber da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich bin noch immer bei Cake DeFi und äh, bin da investiert. Und da... Ähm, ja, geht meine, meine Kohle sozusagen Stück für Stück hoch. Das interessiert mich erstmal gar nicht, was da passiert. Ich kriege immer meine Abrechnung und fertig. Ich hole immer jeden Monat ein paar Anteile von Bitcoins automatisch. Das habe ich so eingestellt. Da denke ich auch nicht drüber nach, solange es praktisch, solange es funktioniert. Und ja, mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen. Das heißt, es wird erst wieder interessant, ehrlich gesagt, wenn das Ganze wieder nach oben gepusht wird. Das bedeutet... Dass ab dem Zeitpunkt, wo Krypto wieder nach oben geht, wo wir weiß nicht, mit Bitcoin die 50.000 knacken, ja, das dauert eh noch eine Weile, aber ab dann wird es erst interessant, weil dann werde ich erstmal wieder reingehen in meine Konten und gucken, okay, was kann man denn hier machen, was kann man verkaufen, wie kann man irgendwie ein bisschen arbeiten. Ansonsten, wie schon gesagt, interessiert das jetzt erstmal gar nicht, weil einfach nichts passiert. Also von dem her auch Aktien und so weiter, alles, was ich mir irgendwie mal gekauft habe, das ist, bleibt einfach da und vielleicht gucke ich mal in einem Jahr drauf, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Aber das ist, glaube ich, auch genau die wichtige und richtige Arbeitsweise, dass man nicht die ganze Zeit Stress bekommt. Ich sehe es ja immer in, den, in YouTube, wenn ich mir das mal ab und zu angucke an den Kommentaren, wenn man sich die ganzen Kommentare ansieht, dann sieht man, dass die ganze Panik kommt und die Leute irgendwie bei 60.000, Bitcoin gekauft haben und jetzt das Ganze auf 35 ist und oh mein Gott die Welt geht unter soll ich verkaufen geht der noch runter geht der weg und ich glaube das ist genau oder ich bin mir fast sicher das ist genau die falsche ähm, Ansicht weil wenn man an das Ganze glaubt an die Blockchain und das Ganze dann ist das egal ja und ich meine es ist ja im Investment immer das das äh, es ist immer das gleiche man muss mit Geld oder man sollte mit Geld arbeiten, was man nicht unbedingt jetzt braucht. Ja, weil würde ich alles reinballern, dann hätte ich natürlich ein Problem, wenn ich mir sage, naja, ich lasse jetzt mal ein, zwei Monate oder dann hole ich mir das Doppelte raus. Das habe ich leider viel zu oft gedacht, also wirklich. Das ist ganz oft schon passiert, dass ich mir dachte, naja, genau so, machst du es mal, packst ein bisschen was rein, wartest einen Monat oder zwei und dann holst du es wieder raus. Nein. Was tatsächlich, was funktioniert hat, ist, ich hatte ja eine ganze Weile ein Ethereum, und habe den für, ich glaube, Tausender mehr verkauft, als ich ihn eingekauft habe. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Und das war genau, also der gute Moment, den zu verkaufen. Danach ging er natürlich wieder weiter hoch und ich dachte mir so, ah, hättest du mal, aber ey, egal, ich habe die Kohle mitgenommen, war in Ordnung, habe dann später nochmal nachgekauft, keinen ganzen Ethereum, sondern einfach ein paar Anteile. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Und das hat ganz gut funktioniert und danach ist er wieder komplett runtergesunken und zwar noch unter dem Wert, wo ich ihn gekauft habe. Also dann hätte ich praktisch jetzt ein Minus und so habe ich kein Minus, sondern habe die Gewinne genommen, habe dafür einfach ein paar andere Kryptowährungen gekauft und ja, warte jetzt einfach ab. Das heißt praktisch, so sieht im Moment diese Investment-Sache bei mir aus, ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, jetzt muss ich gucken, dass einfach ein bisschen Kohle wieder reinkommt, damit das normale Leben jetzt weitergeht. Und ja, wir werden mal sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich freue mich auf jeden Fall auf den Dienstag mit euch. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.